0: Convido você para que abra a palavra de Deus no livro do Eclesiastes, capítulo terceiro. Nós leremos do primeiro versículo até o oitavo. Hoje é dia de eleição no nosso país, mas nós não vamos falar sobre isso. Já tratamos desse assunto por dois meses, agosto e setembro. O fizemos de modo bíblico e sereno, hoje é o dia de votar, se você ainda não votou, vote depois do culto, se você já votou, já cumpriu o seu dever cívico e também dia de continuar orando pelo nosso país, orando pela nossa nação para que Deus nos abençoe. Se o país vive mudanças nos diferentes cargos eletivos, a primeira igreja também vive o seu tempo de mudanças. Desde o ano passado, tenho tratado com o conselho a respeito da minha saída, e isso foi comunicado para vocês no mês de dezembro, com a comunicação também de que o reverendo Reginaldo foi escolhido pelo conselho para ser o pastor titular da igreja muitas pessoas me perguntaram depois desse anúncio no decorrer desse ano de 2022 se eu seria candidato, pois bem, você sabe que eu não estou nas urnas não é? hoje então você não vai poder votar em mim, eu achava isso engraçado como vocês acharam também mas perguntaram e continuam perguntando o que é que eu vou fazer, e nos últimos meses eu tenho divulgado um pouco não é, daquilo que farei no meu futuro, nos próximos anos, tenho divulgado isso nas redes sociais, no meu canal no YouTube, Mapa Centrante, também mais recentemente no Instagram e também no site. Você pode acessar e vai entender um pouco para onde eu estou indo. Em setembro, o reverendo Reginaldo, que foi escolhido pelo conselho, comunicou também a sua nova equipe de pastores auxiliares. Assim, a primeira igreja, vocês, se despedirão de mim, no final de novembro, e também da reverenda Denise e do reverendo Roberto Mauro. Uma das razões pelas quais eu vim para a primeira igreja em 2002, quando recebi o convite do reverendo Abival, era porque eu ansiava pela experiência de integrar um colegiado pastoral. E tive o privilégio de integrar esse colegiado com o reverendo Abival e com o reverendo Eliseu. Depois, tive a oportunidade de compor a minha equipe, inicialmente com o reverendo Eliseu, com o reverendo Marcelo Custódio Andrade, que teve uma bonita passagem pela nossa igreja, e depois o reverendo Reginaldo, que passou a integrar a equipe, reverendo Roberto e reverenda Denise. O reverendo Reginaldo fica e fica com outros pastores auxiliares, e Denise e Roberto sairão. Quero dedicar esse mês para celebrar a jornada de trabalho em equipe, honrar esses colegas que sairão e que trabalharam comigo, e também o colega que fica, o reverendo Reginaldo. Faz anos me foi apresentado pelo reverendo Chel Santana, colega do reverendo Abival, me foi apresentado o Instituto Alban, um instituto sediado nos Estados Unidos, que tem como trabalho, como missão principal, oferecer recursos para o que eles chamam de pastorados de longa duração. E eles oferecem muitos recursos, reflexões sobre diferentes aspectos do ministério pastoral. E um desses aspectos é, são as transições pastorais. E a inspiração para essa série de mensagens me veio da lembrança de um artigo que li no site do Alban faz alguns anos. Peço a sua atenção, vou abrir aspas e citar literalmente um trecho desse artigo. Diz assim... A clareza intelectual que temos sobre sair bem é difícil de colocar em prática, uma vez que pastores não gastam muito do ministério deixando as congregações, somos inexperientes em fazer saídas, o processo de saída pode ser desconcertante e estressante, tanto para a congregação, quanto para os pastores. Sob estresse, tendemos a confiar em padrões de comportamento antigos e familiares. Como pastores, somos treinados para nos conectar com os outros. Pouca atenção é dada em nosso trabalho à desconexão. Repito as últimas sentenças. Como pastores... Somos treinados para nos conectar com os outros. Pouca atenção é dada em nosso trabalho à desconexão. Pois bem, essa é uma série sobre desconexão, sobre a nossa desconexão, sobre o aprendizado da saída e sobre a confiança no Deus que guarda a saída e a entrada em todas as jornadas que nós fazemos na nossa vida. Essa é uma série de celebração da jornada da equipe pastoral, não é, uma, não é um relatório pastoral, tampouco uma exaltação do meu ego, dos meus feitos, não é esse o meu estilo, o meu propósito e não é essa a minha intenção, então o que é essa série? É uma conversa, uma conversa pastoral com a congregação para a qual eu tenho falado ao longo desses anos e é uma conversa de coração para coração, uma conversa sobre, se você quiser assim, o lado humano do pastorado, o lado de dentro o lado do coração é uma série para pensar que tempo foi esse que nós passamos aqui que eu passei com vocês que os colegas passaram com vocês o que é que nós aprendemos aqui o que é que nós levaremos dessa passagem mas é uma conversa de coração para coração e é preciso dizer também como nós estamos vivendo esse tempo o que é que ele significa para nós Quais são os nossos desafios do ponto de vista pessoal? Quais são os desafios da primeira igreja? Como estamos trabalhando interiormente essa desconexão, conforme o artigo lido para qual nenhum de nós foi preparado na faculdade de teologia? Como estamos trabalhando interiormente essa desconexão que é institucional, mas é também uma desconexão emocional com vocês. Quando comuniquei minha saída em dezembro do ano passado, eu falei que tinha a esperança que a pandemia pudesse terminar, que a pandemia pudesse acabar e nós pudéssemos voltar ao nosso costume de ir para a porta Terminado o culto e abraçar, cumprimentar a cada um de vocês e louvado seja Deus porque a pandemia fica para trás, porque nós pudemos retomar os cultos presenciais e pudemos retomar essa prática de nos abraçarmos após o culto. Um dos tempos mencionados no texto do Eclesiastes, que lemos ainda há pouco, Assim diz, há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Está chegando para mim o tempo de afastar-me, de abraçá-los ao final dos cultos. O que é que isso significa? O que é que isso significa nesse contexto da desconexão pastoral que nós estamos vivendo e ainda viveremos? Entre o nascimento e a morte, a vida é experimentada como um conjunto de épocas diferentes, de fases, de estágios diferentes e na linguagem de Salomão, esses estágios são marcados por mudanças, por contrastes. Identificar as diferentes épocas da nossa vida, isso nos torna aptos para que cooperemos com Deus, para que reconheçamos a direção na qual Deus está nos levando, Deus está nos conduzindo. O calendário, as datas, são formas de... Marcamos a nossa passagem no tempo Mas nós experimentamos essa sucessão de tempos De modo interior, de modo particular O melhor modo de lidar com as experiências da nossa vida Como essa experiência da desconexão, por exemplo É aprendendo a discernir que tempo é esse Que tempo é esse que nós estamos vivendo qual é a esperança apropriada para esse momento? E é isso que nós faremos com vocês no decorrer desse mês. Tentar mergulhar nesse tempo, discernir o que esse tempo significa para nós, pastores e para vocês, congregação da primeira igreja. Creio que na palavra de Deus há orientação para cada fase, para cada época da nossa vida. Essa é minha convicção. A Palavra de Deus contém orientações para todos os aspectos da nossa vida e para todos os tempos da nossa vida. O que está aqui em Eclesiastes aplica-se à jornada da equipe pastoral, mas não é só sobre nós, aplica-se à sua vida. Aplica-se à sua vida também, afinal de contas, se você está vivo, se você está vivo, mudanças estão acontecendo na sua vida o tempo todo. E essas mudanças só cessarão quando nós morremos. Enquanto estivermos vivos, tanto do ponto de vista biológico, quanto do ponto de vista histórico, nós estaremos em permanente processo de mudança. Discernir qual é o tempo, qual é a fase, é fundamental para o bem-estar emocional e para o bem-estar espiritual De cada um de nós Salomão menciona 28 tempos, nesse texto que nós lemos Eu não vou mencionar cada um desses tempos, mas quando olho para o que foi a minha experiência pastoral com vocês Ao longo desses anos, eu consigo resumi-la numa frase, a experiência pastoral com vocês foi sempre um esforço para ajudá-los, para ajudá-la, para ajudá-lo a discernir que tempo você estava vivendo, que momento era o momento da sua vida, seja do ponto de vista pessoal ou do ponto de vista coletivo, tantas vezes deste púlpito também, eu falei do tempo no sentido coletivo, do tempo do nosso país, do tempo no mundo, seja do púlpito ou em conversas pastorais, sempre foi, sempre será esse o nosso esforço, enquanto pastores, que tempo é esse? Que tempo é esse pelo qual você está passando? Qual é o significado? E já antecipando um pouco daquilo que falarei, mais adiante uma das coisas mais gratificantes, mais gratificantes da experiência de ser pastor é entender que em algum momento nós ajudamos, nós ajudamos você, ajudamos alguém que estivesse atravessando um determinado tempo, fosse de riso ou de choro, de abraçar ou de afastar-se, de abraçar a Assumir esse é o meu tempo de vida é isso que Deus tem para minha vida nessa etapa e eu vou viver isso essa é uma das coisas mais gratificantes alguns anos eu acompanhei uma pessoa que passava por uma crise muito severa muito dolorosa depois de orar com essa pessoa eu disse para ela o que está acontecendo com você? nesse momento, não vai definir a sua vida, mas a sua reação a isso, definirá a sua vida. Anos depois, essa pessoa me procurou para agradecer e disse, obrigado, obrigado por naquele dia de desespero, pelo que eu estava passando, ter dito para mim que aquilo não definiria a minha vida e não definiu, não definiu mas a minha reação definiu, obrigado, isso é muito gratificante, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, qual é o seu tempo, pelo que você está passando nesse momento na sua vida, talvez você esteja vivendo um tempo de perdas, como essa pessoa que eu citei, saiba discernir esse tempo e aceitar esse tempo, perdas não importa, o tipo de perda geram a necessidade de chorar, a necessidade de prantear, a perda do emprego por exemplo, o fim de um casamento, a morte de uma pessoa querida, uma decepção grande com alguém que você ama são tristezas na nossa vida que geram o lamento e todas essas coisas são vivenciadas como perda, como tristeza, com choro, cada um tem o seu jeito, cada pessoa, isso eu aprendi também, cada pessoa tem o seu jeito e o seu ritmo para vivenciar as perdas, alguns sofrem intensamente por um período curto, outras pessoas sofrem a conta gotas, por um longo período, são jeitos diferentes de vivenciar as perdas, o fato é que não tem um jeito certo ou errado de chorar, tem o seu jeito, tem o meu jeito, cada pessoa tem o seu jeito e saiba respeitar isso em você e respeitar isso nos outros também. Seja solidário com aqueles que estão sofrendo, mas seja solidário com você também. Às vezes nós somos solidários com os outros, mas não nos respeitamos. Não somos solidários com o nosso próprio tempo. Quer saber o que é ser solidário? Ser solidária? Ouça, uma menininha pediu para sua mãe para ir brincar com a amiguinha que vivia num apartamento vizinho a mãe deixou, mas deu um horário para ela e como quase sempre acontece com as crianças elas não vivem o tempo do relógio vivem o tempo da diversão ela não voltou no horário que a sua mãe tinha estabelecido mas quando entrou foi logo se justificando dizendo mamãe mamãe eu atrasei porque a boneca da minha amiguinha quebrou e eu fiquei ajudando a minha amiguinha, e ela disse, ah você ficou ajudando a consertar a boneca, não mamãe eu fiquei ajudando ela a chorar, eu fiquei ajudando ela a chorar, solidariedade, se o tempo é de riso, ria junto, se o tempo é de choro, chore junto, isso é solidariedade, às vezes a gente precisa de ajuda profissional para seguir adiante, também não é vergonha isso, hoje nós entendemos melhor, que muitas vezes nós não temos ferramentas para lidar com as perdas, e precisamos de alguém que nos ajude a elaborar isso, mas siga, siga adiante, se o seu tempo é um tempo de perdas, não emperre, não pare, não trave a sua vida na dor, mas também saiba aceitar o fim da tristeza, o salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se há fases de perdas e choro, há também tempos de conquistas, de alegrias, e isso precisa ser celebrado na nossa vida. Você passou num concurso? Ótimo, celebre, você foi promovido, celebre, você comprou a casa própria, celebre isso também. Está chegando mais um bebê glória a Deus, celebre, é a vida se realizando, a vida acontecendo, seu time foi campeão, perguntei para o reverendo Roberto, quando o Corinthians foi campeão, ele falou anteontem, time feminino, celebre, celebre, a Bíblia está cheia de referências ao tempo de festa, ao longo da vida você terá inúmeras razões para celebrar, para festejar, não deixe, não deixe essas ocasiões passarem branco, reconheça a bondade de Deus, a bondade de Deus que, derrama sobre, que se derrama sobre a sua vida, não é pecado celebrar, não é pecado comprar uma roupa nova, mais bonita para aquele dia especial. Se você tem condições de ir a um bom restaurante, também não é pecado. Vá para celebrar, tudo passa rapidamente e nós voamos. Por isso as celebrações têm importância na nossa vida. Termino, termino este sermão. É meu desejo, além de dar graças a Deus pela vida dos meus colegas de ministério, pelo tempo que trabalharam comigo, além desses objetivos de mergulharmos do que significa o tempo, especificamente esse tempo que vivemos, é meu desejo, além desses objetivos, explicitar para vocês, explicitar para vocês o meu discernimento do que significa esse tempo de desconexão, que é também um tempo bíblico, conforme vimos você terá a partir do próximo domingo cartões aí nos bancos para que você possa deixar uma mensagem para mim, para o reverendo Roberto para a reverenda Denise nós fizemos isso quando o reverendo Eliseu foi jubilado e eu entreguei para ele a caixinha com as mensagens que vocês escreveram e ele guarda com muito carinho Importante, estaremos até o final de novembro, estaremos até o final de novembro. No domingo que vem, a reverenda Denise pregará, no outro o reverendo Roberto e ao final novamente eu pregarei. Friso para você, essa é uma série sobre a desconexão, sobre o tempo que nós vivemos, sobre o aprendizado da saída e sobretudo na confiança no Deus que guarda guarda a minha vida, guarda a vida dos demais pastores, guarda a vida desta igreja, desta congregação, Deus que nos guarda em todas as nossas jornadas, essa é uma série sobre esta celebração, dessa etapa da jornada, não é um relatório pastoral, não é uma exaltação, como eu disse há pouco, isso precisa ser frisado, mas é isso, uma conversa de coração, para coração meus objetivos são dois, primeiro falar sobre essa desconexão para que nós consigamos discernir que tempo é esse, e segundo que isso sirva para a sua vida que isso sirva para a sua vida, ao fazer isso de uma forma aberta, o que eu intenciono é que você possa também se inspirar para enfrentar as suas mudanças, porque as mudanças também acontecem na sua vida, como eu já frisei. Quando Moisés perguntou para Deus, lá no Êxodo, qual é o teu nome? Qual é o teu nome para que eu possa dizer ao povo no Egito? Qual é o teu nome? Vocês lembram o que Deus lhe disse? Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Bem, só Deus pode dizer eu sou. Somente Deus pode dizer. Afinal, Ele é Senhor do tempo. Nele não há sombra de variação ou mudança... Ele é o Criador do próprio tempo, já nós, eu e você, nós somos seres dentro do tempo, por isso jamais poderemos dizer, eu sou, nós dizemos eu fui, eu serei, eu estou sendo, mas jamais diremos, eu sou, nós somos seres em permanente transformação, somos sempre provisoriamente, somos transitoriamente, em todos os momentos da nossa vida, Deus, Deus é, Deus é eternamente, os tempos na vida mudam, mas aquele que caminha conosco, não muda nunca, Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e o será para sempre, porque Ele não muda, eu e você podemos mudar porque Ele não muda, eu e você podemos contar com Ele ao nosso lado em todas as mudanças da nossa vida, sejam pessoais ou coletivas, o Deus que guarda não muda, não deixa de guardar os seus filhos, não deixa de guardar a sua igreja, os tempos na vida mudam, mas aquele que caminha conosco não muda e jamais mudará. A ele seja a glória, o louvor e a honra para sempre. Amém.